0: ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y este es el primer video del 2023 para muchos de mis canales. ¿Y de qué te voy a hablar? Bueno, te voy a hablar del Colegio de Santo Tomás de Aquino, que fue el antecedente de la Real Universidad de Guadalajara en Jalisco, México, que después se convirtió en lo que hoy conocemos como la Universidad de Guadalajara. Bueno, te voy a compartir pantalla para que veamos en Google Earth dónde, dónde comienza todo. Ok, ahí va. Bueno, estamos viendo el parte del continente americano. El norte está a la izquierda, es decir, no está acomodado norte-sur, sino este-oeste. Entonces, a la izquierda, por aquí está Estados Unidos. Luego está México, ¿sí? Y por acá, al, al fondo, pues está Guatemala, Costa Rica, etcétera, ¿no? Bueno, aquí donde está la señal roja es Guadalajara, Jalisco. Y vamos a darle clic aquí para que se vaya a la biblioteca Octavio Paz. Allá vamos porque ahí estuvo el Colegio de Santo Tomás de Aquino, después fue la eh, Real Universidad de Guadalajara, por allá por 1771, lo del Colegio de Santo Tomás de Aquino aproximadamente fue como en 1688, después en 1771 se crea la Universidad Real, la Real Universidad de Guadalajara, y por allá por 1871. 21 si no me equivoco algo así o puede que un poquito más para acá este se convierte en la universidad de guadalajara no bueno como no se fue automáticamente vámonos a darle clic aquí está el lago de chapala y bueno pues esta es la, la mancha urbana verdad eh, guadalajara que está formado por guadalajara zapopan tonalat la Tlajumulco. la entonces vamos hacia el centro de Guadalajara. Ahí estamos. Aquí está la catedral para que se ubiquen los que han venido a Guadalajara. Y aquí está el edificio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic aquí en dos dimensiones. Ahí está. Y bueno, esta es la avenida Alcalde, hoy convertida en un andador, o sea, un lugar donde puedes pasar caminando. Y por acá, a una cuadra de Alcalde, mira, si estás en la catedral, caminas hacia enfrente, aquí, a la plaza, que en los viejos tiempos era el atrio, ¿verdad?, de la, de la catedral. Caminas una cuadra hacia acá y después aquí es una cuadra y llegas a esta parte. En esta parte... Está, Estas son unas como fuentes o eran fuentes. Acá está Avenida Vallarta o Avenida Juárez, depende cómo la conozcas. Y aquí en esta cuadra, que fue el colegio de Santo Tomás de Aquino, lo único que queda de esa antigua construcción es esta parte que vemos aquí, donde ves la cúpula. Y esto era la... ¿Cómo se llama ese lugar ahí donde...? Tomas agua bendita y a veces bautizan a los niños la capilla. Sí, esto era la capilla del colegio de Santo Tomás de Aquino y por acá estaba el colegio, que era esta parte que ahora vemos roja más una parte de esta avenida que después la ampliaron y tumbaron parte del colegio y que ahora es un edificio por ahí con otra escuela que no tiene nada que ver, creo yo, ¿verdad? Y algunas oficinas. Bueno, en un video anterior, ahora es una biblioteca, esta parte de aquí, la Biblioteca Octavio Paz. Y en un video ya te mencioné sobre esta biblioteca. Mira, déjame traer esta pantalla. Bien, ese video se llama Biblioteca Octavio Paz en Guadalajara y la puedes buscar en el canal de Museos de Jalisco o Lugares y Misterios de Jalisco. Te lo recomiendo o oh, si sí, se me olvida ponerte el enlace por aquí, ¿no? Aquí está el video y ahí dice Biblioteca Octavio Paz, Antigua Universidad Real de Guadalajara, bla, bla, bla. Es bueno. Pero ahora lo que te quiero mostrar es que en ese video no mostré la parte de atrás. Y yo tenía mucha curiosidad porque no recordaba haber visto qué había por acá atrás. Y entonces, en días pasados, en los últimos días del 2022, pues fui a darme una vuelta por ahí y es lo que te voy a mostrar, ¿no? Primero te voy a mostrar las fotos y las fotos comienzan por esta calle que es Pedro Moreno. ¿sí? Llegamos aquí, me di la vuelta y por aquí hay dos placas. Bueno, hay una placa de metal te voy a comentar y después hay otra en cerámica más o menos por aquí te las voy a mostrar ahí está no se distingue desgraciadamente no pude enfocar lo suficiente la cámara pero te voy a decir de memoria lo que dice en esa placa y si tú tienes más información compártela por favor aquí en el canal ahí en esa placa dice algo así como debajo por esta puerta dice por esta puerta huyeron corriendo los jesuitas cuando los corrieron de México en 1767. ¿Y por qué los corrieron, dirías tú? Bueno, porque se estaban enriqueciendo de manera exagerada, ¿verdad? Cualquier parecido con la actualidad, pues no es coincidencia. Entonces el gobierno dijo, estos son malignos, ¿verdad?, y entonces los, los expulsaron del país, después volvieron, como ya sabrás, ¿verdad? Porque de todas maneras las, los colegios y las universidades más grandes, muchas, pues son de los jesuitas, ¿verdad? Si no, pregúntenle a Bergoglio. Y en Guadalajara le pueden preguntar al Iteso, ¿verdad? Y este, o a la UDG. En, en los orígenes, entonces eso es lo que dice en esta placa, y si no me crees te invito a que vayas al centro de Guadalajara a caminar por ahí. Y curiosamente, aunque dice que de, debajo de esta puerta corrieron los jesuitas, abajo de la placa no hay ninguna puerta, la puerta más cercana está más o menos como unos cuatro metros a la derecha, entonces supongo que o la placa fue movida o la puerta fue clausurada, una de las dos, ¿no? Es un detalle interesante. Bueno, ¿qué más hay? Pues caminando por esa calle, mira, aquí tampoco salió la placa. Esta es la otra, la de cerámica. Aquí dice Calle Real San Juan de Dios, Nuño de Guzmán y Loreto. O sea que supuestamente Pedro Moreno, quiero pensar que hace mucho se llamaba Calle Real San Juan de Dios, ¿no? Dice fueron los nombres que a esta arteria, o sea, a esta calle le dio el pueblo de nuestra Guadalajara virreinal, o sea, estamos hablando por allá por 1600 y tantos, a lo mejor desde 1500 y tantos, ¿no? Ya desde ya ven como la última fundación fue 14 de febrero de 1542, si no me equivoco, a lo mejor desde ese tiempo, ¿no? Y Bueno, esta la puso el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia. Y, y el INA, ¿no? el Instituto Nacional también de Antropología e Historia. Entonces te invito a caminar por esa calle que ahora se llama Pedro Moreno para que veas esa placa. Y esta otra vez, un poquito más lejos, así se ve la, la placa en esta pared. Y bueno, acá está la cantera, ¿no? digamos, original de ese edificio. Mira, aquí ya está un poquito afuera. Y esta es la, la, la puerta que te digo que está más, más este no, hay otra que está por acá a la izquierda, la puerta más cercana, que aquí no se ve a la izquierda, donde probablemente corrieron los jesuitas, sino a lo mejor fue esta otra, ¿no? Y arriba tiene ahora el número 447 y como ves aquí, Pedro Moreno. Aquí abajo a la, a la derecha vemos a Rodrigo García, ¿verdad? Compañero de documentales y aventuras, a quien le mandamos un saludo. Bien, ahí está. Bien, al llegar a la esquina, aquí dice Pedro Moreno, este, se curva, como ves, el edificio y tiene una arquitectura pues, muy interesante. Vamos a ver la siguiente fotografía. Aquí está, ya dando la vuelta en perspectiva, hace esquina con la calle de Galeana y esta es la parte, la entrada de atrás. Y te recuerdo que veas el video anterior que te había comentado, porque tanto este edificio, que era la capilla como el Sagrario de Guadalajara y el, el Frente del Hospicio Cabañas, fueron eh, construidos por el mismo arquitecto. ¿Y quién era? Ah, pues te invito a ver el video anterior para que te entretengas. Pero si tú vas a, a, a ver este edificio, fíjate en los adornos que tiene acá de cantera, que lo vamos a ver mejor en las siguientes imágenes, porque es muy, muy parecido al Sagrario de Guadalajara, que está a dos cuadras de aquí, construido por el mismo arquitecto y con las mismas figuras, ¿no? Aquí está el triángulo, así a muchos les va a recordar algo clásico, a otros les va a recordar así como el ojo que todo lo ve. Vamos a seguir. Aquí está otro ángulo, Galeana, y esta calle que vemos ahí como pasaje es este, la de Pedro Moreno, ¿no? Precisamente por donde veníamos. Sigamos. Bien, aquí está la entrada principal de esa parte de atrás de Galeana. Por acá también se podría entrar. Si actualmente esta puerta se abriera, llegarías a lo que es la parte posterior de la Biblioteca Octavio Paz, que está muy buena y está. Eh, la administra la Universidad de Guadalajara, ¿no? Está muy bien. Sobre todo hay temas de historia, historia latinoamericana, algo de filosofía y algo de sociología, ¿no? Muy bien, sigamos. Bueno, aquí está un detalle volteando para, a, para arriba, ¿sí?, del de triángulo que remata la parte posterior de esto que fue parte del, del Colegio Santo Tomás de Aquino, después parte de la Real Universidad de Guadalajara en la época virreinal, y este que ahora es pues el, el colegio, no, el colegio no, la biblioteca. Bien, aquí está otro detalle. Bien, aquí se puede apreciar un poquito más con imaginación. Están estos recuadros con círculos por ahí y entre uno y otro. Por ejemplo, este tiene círculos, este tiene círculos, este tiene círculos. Y entre uno y otro hay algunos grabados que aquí no se alcanzan a ver totalmente, pero que te invito a caminar. La ciudad de Guadalajara para que los veas, ¿no? Ah, mira, aquí se nota más. Sí, es como un cuadro, un rectángulo con círculos y luego por aquí hay un rombo y al centro se ve algo así como circular, probablemente floral, etcétera, ¿no? Y es el tipo de cantera con el que se construyó. Bien, bueno, aquí está la puerta y creo que esta es la última fotografía. Que tomé? Déjame dar clic. Ah, no, esta. Bien, aquí enfrente pues está esto que dice Plaza Tecnogamer, ¿verdad? Esto fue en diciembre de 2022, por si después lo cambian. Bueno, pues que sirva también como testimonio histórico. Y déjame ver si ahora sí es la última. Sí, esta ya es otra historia. Ok, pues esa fue... Es, es la parte de atrás, ¿no? Que me faltaba ver y dije, lo voy a hacer en un video. Ahora te voy a comentar lo siguiente. Bien, que es esta parte, ¿no? Lo que te mostré es de aquí a acá, donde está la placa. Este, luego donde está la cerámica y luego esta parte de la vuelta y esto de aquí. Muy bien. Bueno, pues resulta... Déjame moverme aquí hacia la derecha... Dice aquí en este portal de la Universidad de Guadalajara, dice Colegio de Santo Tomás, si exceptuamos el colegio seminario del señor San Pedro, este, cuya fundación decidió el cabildo eclesiástico el 24 de octubre de 1570 y que no se consolidó, el primer colegio que impartió enseñanza media y superior en Guadalajara fue el de Santo Tomás de Aquino, administrado, como vemos, por los jesuitas, ¿no? Me voy a brincar una parte y luego dice acá, el colegio se dedicó a Santo Tomás de Aquino en honor al patrono del cabildo eclesiástico y, fue su, y su primer rector fue el padre Pedro Díaz, ¿ok? Dice, en 1688 el canónigo Simón Ruiz Conejero Hizo una importante donación post al colegio para establecer las cátedras de filosofía y teología. Pues como no, ¿verdad? Tenían que adoctrinar a la gente. Entonces hacemos, si con la catequesis no era suficiente, pues con esto este, se acababa de formar la gente, ¿verdad? Y tenerle este, así como que digamos que mucho cariño, por decirlo de alguna manera, a la iglesia. Luego dice lo que dio motivo para que el rector Juan de Palacios durante la vigésima congregación provincial de la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, celebrada en noviembre de 1689 en la capital del Virreinato, solicitase se hicieran las gestiones convenientes para que las autoridades competentes concedieran al Colegio de Santo Tomás la facultad de otorgar grados académicos. O sea, que fueran oficiales, esa, digamos, educación técnica, por decirlo de alguna manera, que fuera ya eh, reconocida como de nivel superior. Lo cual apoyó con el consabido argumento de la enorme distancia que había de Guadalajara a México, claro, ¿no? Y si en México no querían que se desarrollara Guadalajara, ¿no? Este es histórico y lo que, porque hay pique, ¿verdad? Heredado desde las épocas y, y el pleito que traían Hernán Cortés y Nuño Beltrán de Guzmán, que por cierto una investigadora me dijo que eran primos no tan lejanos, entonces mira, como dicen ahora en los partidos políticos, fuego amigo, ¿verdad? Eh, la concesión para otorgar los grados se logró más tarde con la promoción que hicieron los propios estudiantes ante el presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, Alonso Ceballos Villagutiérrez, a quien en agradecimiento se le otorgó el primer grado académico que concedió en Guadalajara. O sea, le tuvieron que hacer la barba a este señor en pocas palabras. No, mira, ayúdanos. Y entonces nosotros gratis te damos, te, te, te convertimos en licenciado, ¿no? Te damos una licenciatura gratis y adelante, ¿no? Para que avances en tu carrera, para que vean que desde antes habían estos favores políticos. ¿Qué más hay por acá? Dice, sin embargo, en 1697 la Real Universidad de México se opuso, envidiosos, sí al otorgamiento de grados en Guadalajara y apeló ante el Real Consejo de Indias. Fíjate qué mendigos ¿no? En lugar de apoyar porque éramos coterráneos en el mismo país. Ah, no, hay que meterle el pie al vecino, ¿verdad? Ah, ¿dónde íbamos? Apeló ante el Real Consejo de Indias tras escuchar a las partes. El rey Felipe V falló a favor del Colegio de Santo Tomás. ¡Qué bueno, ¿no? Porque mientras más escuelas, mejor. Qué bueno que no les hizo caso a los de la Ciudad de México. Y luego dice, en cuanto a la enseñanza impartida, originalmente se tuvieron las clases de gramática, humanidades y retórica. Sí, sí pues para los abogados, ¿verdad?, más tarde, con las aludidas donaciones del canónimo conejero, se fundaron las Cátedras de Filosofía y Teología, pues sí, ¿verdad? Porque se veía muy técnico, entonces métele a religión, ¿verdad? Si no, luego van a despertar. En cuanto a la enseñanza impartida, originalmente se tuvieron las clases... Ah, ya, eso yo lo leí. Bien. Los estudios se organizaron acordes al ordenamiento de la Compañía de Jesús, o sea, lo que quisieron los jesuitas, ¿verdad? Claro. Conocido como el... Ratio Studiorum, a saber, los estudios de letras divididos en cinco cursos, tres de gramática, latina y griega, uno de humanidades, cultura grecorromana y otro de retórica, oratoria y todo género de versos. Se leía a Homero, Platón, Cicerón, Virgilio, Ovidio, Demóstenes, Píndaro y San Basilio, entre otros clásicos. Ok, entonces, bueno, te invito a ver esta página para que conozcas un poquito más, ¿no? Después pasa algunos años y resulta que en 1791 se crea la Real Universidad de Guadalajara, es decir... Que digamos que como colegio de Santo Tomás duró aproximadamente, bueno, a lo mejor ya venía desde antes, con educación básica, educación media, ¿no? Pero con educación superior duró más o menos como 100 años y después se convirtió en la Real Universidad de Guadalajara, que también tampoco querían los de México, ¿verdad? Gachos envidiosos los de la Ciudad de México, pero aún así se hizo y así estuvo de 1791 a 1821 cuando se transforma en la Universidad de Guadalajara, ya sin ser real, porque ya era después de la independencia de México con respecto de España, ¿no? Aquí dice, el 12 de diciembre de 1771 entró en Guadalajara su vigésimo segundo obispo, Fray Antonio Alcalde Ibarriga, a quien se le debe mucho esta ciudad de Guadalajara, luego hablaremos de él en otros videos, quien vendría a impulsar definitivamente la fundación de la universidad, de inmediato contestó la real cédula del rey Carlos III, quien lo consultaba sobre la conveniencia, bla, 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 y sí se hizo, ¿no? Bien, sigamos. Por acá viene a eh, la Real Universidad de Guadalajara en esa época previa de 1791 a 1821. Por acá dice como antecedente al fundarse en, para ver qué tan antigua era, ¿no? Al fundarse en 1586 el Colegio de Santo Tomás de Aquino, o sea que sí fue muy, muy antiguo, apenas, eh, que será como unos 44 años después de fundada Guadalajara, ya estaba en funcionamiento este colegio. Claro que seguramente antes hubieron primarias, secundarias, etcétera, ¿no? Dice, a cargo de la Compañía de Jesús inició en Guadalajara la impartición de la enseñanza media superior y se otorgaron los primeros grados académicos. ¿Ok? En 1695 se estableció el Colegio de San Juan Bautista, o sea, otro colegio por ahí para reforzar la educación impartida por los jesuitas. El 12 de julio de 1696 el obispo Fray Felipe Galindo y Chávez, pariente ¿verdad? En el documento Benedicto Dionem David legislator, legislator comunicó a sus diocesanos que había pedido al rey Carlos II que elevara al el rango de universidad al recientemente fundado Real Seminario Conciliar de San José, y así se inició casi un siglo de gestiones. Imagínate lo que tardaban las cosas, ¿no? Para que te mueras y se lo heredes al nieto, para obtener la fundación de la Universidad de Guadalajara cronológicamente la segunda de México, después de la Universidad Real de México, y la cuarta de América del Norte, de México hacia arriba, y la decimocuarta de Iberoamérica. O sea, Iberoamérica, entiendo, desde España y toda Latinoamérica, ¿no? Transcurrió casi medio siglo para que la idea original de Fray Felipe fuera retomada por el abogado Matías Ángel de la Mota Padilla, Quién en 1750 logró involucrar en el proyecto al ayuntamiento Guadalajara, o sea, a los políticos, porque si no no, no, no se hubiera hecho, yo creo, corporación que continuó las gestiones hasta el final. Al ser expulsados los jesuitas, lo que les decía, ¿verdad?, porque se estaban haciendo muy poderosos, este, de todos los territorios hispanos en 1767, esto coincide con la placa que te comentaba, que no logré enfocar bien, pero para que veas que sí es cierto, se clausuraron los colegios de Santo Tomás y de San Juan, muy malo, ¿no? Digo, creo que estuvo bien correr a los jesuitas, este, pero eso de que se siguiera dando la clase, ¿no? O sea, por decir algo... Corre a los jefes, pero que el personal administrativo, los maestros hubieran seguido dando clase, ¿no? Mientras vemos qué hacemos, porque si no, pues nada más daño a la sociedad. Dice, entre los clérigos expulsados iba el célebre humanista Francisco Javier Clavijero, que por cierto, el ITESO tiene una casa que se llama Clavijero, supongo que por homenaje a este señor que está por allá, por la avenida, este cerca de Avenida La Paz, ¿verdad? Bueno, es otra historia. ¿Quién venía realizando una profunda modernización de los estudios filosóficos, haciéndose entonces más imperativa la fundación de una universidad? Ok. Aunque también, si no los hubieran corrido, a lo mejor no se hubiera creado la universidad, habría que verlo. Ahora, ojo, no corrieron a todos los, los este, digamos, a todo el clero, no, nomás a los jesuitas. Bien. Al ser expulsados los jesuitas de todos los territorios, se... ah, ya. el 12 de diciembre de 1771, más o menos cuatro años después de que corrieron a los jesuitas, entró en Guadalajara su vigésimo segundo obispo, fray Antonio Alcalde Ibarriga, quien vendría a impulsar definitivamente la fundación de la universidad. De inmediato contestó la real cédula rey Carlos III. Si se fijan, si recuerdan, en los párrafos de arriba empezó con Carlos II pero pues no, hasta que estuvo Carlos III, quien lo consultaba sobre la conveniencia de establecer una universidad en la Nueva Galicia. Él contestó que era primordial fundarla para lograr el adelantamiento de la juventud. que solemne se oye, ¿verdad? Que por falta de universidad se atrasan en sus estudios, claro. Además prometió dotar adecuadamente las cátedras para que los maestros tengan un sueldo apetecible, eso suena bien. Y que les dé motivo de, de perseverar en sus respectivas cátedras. Y llenen el nombre de tales catedráticos y que no las tomen como medio para lograr otras conveniencias. O sea, que les pagaran lo suficientemente bien para que enseñaran bien y no estuvieran ahí nada más porque, pues, no encontré otra cosa y mientras me cae un dinerito, ¿no? Bien. Dramáticamente escribía, aunque yo deje de comer, anda pues pero sin hacer falta a las innumerables indigencias de tantos pobres, me obligo a dar a cada uno de dichos catedráticos 400 pesos anuales. Claro, estamos viendo de aquellos tiempos, ¿no? Y creo que es de cuando los pesos traían plata. O sea, me refiero al metal, no como en Argentina que plata es sinónimo de dinero. No, no, acá que tenían plata en las monedas. Bueno. También interpuso su influencia para que el rey de España aplicase al patrimonio universitario las temporalidades de la extinguida compañía de Jesús. O sea, que, que volvieran, estoy entendiendo, o, o que ellos se hicieran cargo, incluido el templo y el edificio del antiguo colegio de Santo Tomás. Ahí están, ¿no? Muy bien. ...ante la oposición de la Universidad de México... ...hijos de su Pink Panther... ...y la tardanza de lo que hoy sería la UNAM... ¿no? ...y la tardanza de la fundación de la Universidad... ...Fray Antonio dobló la apuesta... ...o sea, él le metía lana, ¿no? Si es lana yo la consigo... ...esos son hombres, no payasos... La, ...y elevó la dotación de las cátedras... ...hasta 60 mil pesos... ...y pidió al cabildo de canónigo, canónigos... ...de su catedral... ...que aportaran los faltantes 10 mil pesos... Para completar el total del patrimonio universitario que ascendió a 95,298 pesos. Estos eran hombres y no payasos, ¿no? Este, bien. Ah, bueno, por aquí te dejo para que tú le leas porque está muy interesante. Pero yo te voy a mostrar acá cómo se veía en aquellos tiempos. Bueno, este edificio que se ve a la izquierda, que ya no existe porque desgraciadamente lo derrumbaron. Ya ven cómo somos los mexicanos y los buenos para tumbar la historia enterrarla y nunca saber pero lo bueno es que quedaron las fotos esto era el colegio de Santo Tomás de Aquino, de hecho esta parte que es la única que queda esto era la capilla de, de, del colegio y esta capilla si te fijas hasta esta salida si lo ves en perspectiva esa se construyó después este, pero bueno así se veía el colegio de Santo Tomás de Aquino, después Real Universidad de Guadalajara y después Universidad de Guadalajara, ¿no? Por aquí tenía un parque, que este parque todavía existe pero modificado y acá no porque lo partieron para ampliar la avenida Juárez o la avenida Vallarta, como la conozcas, y ahí tumbaron seguramente parte del edificio y ahí le dieron al traste, ya cuando el gobierno, en lugar de la iglesia, se hizo cargo de esto, pues ya después lo, 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 lo vendieron, lo tumbaron, un despapalle, ¿no? Lo único que se pudo rescatar como edificio histórico, pues fue precisamente esta parte de aquí, ¿no? Como evidencia de lo que hubo, y menos mal, porque si no, yo no estaría haciendo este video, y tú no estarías enterándote que aquí estuvo la, el prim, uno de los primeros colegios de la Nueva Galicia, y la primer universidad real de Guadalajara, que luego se convirtió simplemente en la Universidad de Guadalajara, donde muchos miles de personas se han titulado y han hecho carrera. Ok, por acá tenemos otra vista por el otro lado. Sí, aquí está la entrada este, de lo que queda, como se veía en aquellos tiempos, y por acá está el edificio de lo que era este, la Universidad de Guadalajara, la Real Universidad de Guadalajara, o en los primeros tiempos, como vimos desde 1580 y tantos, el Colegio de Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Por último, aquí está una imagen del frente, como se ve actualmente, ¿verdad? Aquí está una plaza y por aquí pasa mucha gente. Este ya es el edificio nuevo, ¿verdad?, que, este, bueno, se respeta a quien lo haya hecho, pero nada que ver con el original y bonito edificio que había, ¿verdad? Que tumbó el gobierno, por ahí, en algún momento, entre 1800 y tantos y principios de 1900 que era ese colegio de Santo Tomás de Aquino, después Real Universidad de Guadalajara y, por último, la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues espero este video haya sido interesante para ti. Si tienes algún comentario, déjamelo por ahí. Con gusto lo voy a leer. Y bueno, esto fue una, una capsulita, ¿verdad? Que este, yo tenía que mostrarles para contarles la historia de este edificio, de lo que quedó. De la, del Colegio de Santo Tomás de Aquino y la Real Universidad de Guadalajara, la primera universidad de la Nueva Galicia, la segunda universidad, digamos, de la de, de la Nueva España, Nueva Galicia, lo que había el dominio español, y como dicen por ahí, la cuarta de Norteamérica y la decimocuarta de todo Iberoamérica, ¿no? O sea, fue de las primeras universidades. Bueno, pues espero te haya encantado. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.